0: 欢迎收听艾瑞尔的育儿小 p p a 佩宝，我是 a 艾 e 尔。今天呢，要跟大家聊聊疫情期间我们要怎么在家里跟孩子和平相处呢？首先，我觉得爸爸妈妈不要过度焦虑，也不要过度紧张。我觉得一开始前面两三天，我都让孩子轻松一点，假装在放假，然后轻轻松松的。当然还，还学校可能有一些呃课程的。安排其实老师也是突发状况，所以呢也是手忙脚乱。这个时间呢，我觉得很重要，就是大家先把心平静下来，不要过度焦虑。就算没有跟上老师的进度，我觉得前几天我觉得老师也都会嗯、呃、比较轻松看待，也不会因为这样子就扣分啊、缺席什么的。所以呢。前几天我跟孩子都是轻轻松松的，然后呢，让他们做他们想做的事情，然后放松一下，然后时间让慢慢过这个一整天的时间，不要过度焦虑。然后想听音乐呀、啊，或是想要唱歌啊，想要躺赖床啊都没有关系。那慢慢的呢，他们已经放了两三天，觉得哎有精神了，然后也嗯。呃电也都充饱了之后呢，就开始跟着学校的进度。老师可能第一天呢，就会有的老师比较积极，有的老师比较轻松，但是我觉得都没有关系。就是积极的老师，我们就跟上进度。我然后呢，在这个疫情的期间，我觉得特别可以培养小孩，嗯。时间管理的技能，平常都是按表操课，一个口令一个动作，然后学校的打钟也是打钟就下课，打钟就上课，所以都没有让孩子有思考的能力，也没有让孩子有自动自发的机会。所以在这个疫情期间呢，嗯，他们的时间课程，我就会让他们自己去留意、注意，比如说小老师。呃，十、嗯、点有一堂课，十一点有一堂课，两点有一堂课，他们就要自己把这个课表做出来，自己做课表，自己做休息的时间，然后自己做写功课的时间，然后这些都做完了，当然你就可以有自由的时间。那自由的时间当然不是整天都是玩手机，因为已经上网上课了嘛，所以我就会让他们运动一下啦，然后。看看书啊，休息一下啦，或者一起做午餐，一起做做点心之类的。我发现这一这几天这一个礼拜疫情期间，孩子已经慢慢养成啊、哦，自己可以规划自己的时间，然后该上课的时候他们会自己准时上课，自己。呃，写写功课，自己交给老师，自己上传。这些一开始可能第一周还有点混乱，但是慢慢抓到那个节奏之后，就我就完全放手给小孩自己去掌控他们的时间。当然，在旁边偷瞄一下啦，叮咛一下啦，但是我就不会太伸手，不会太伸，我觉得让这个机这个机会让孩子可以练习起来。掌控自己的时间，安排自己的作息，然后对自己的功课有责任感。我发现一个礼拜之后，真的有很明显、很明显的进步。孩子们自己会调闹钟起床，然后我就开始他们起床之后，我就教他们煎蛋、做早餐。做了几次之后呢，他们就会自己完成做早餐这件事情了。所以在这个疫情期间，除了课程的进度以外，我觉得在家里就是可以教他们一些生活的尝试，生活的技能，还有呃培养他们自己安排时间的作息。好，一个礼拜之后呢，我发现他们自己的时间安排的很好，会主动的去写功课，主动的做很多事情之后。就可以开始跟他们一起设定目标。好，那在这之前呢，我相信很多家长会说，哪有那么简单啊？哎、欸，我们家小孩真的很走中哎、欸，什么什么的。当然，我相信每个孩子的特性跟特质不一样，但是爸爸妈妈也不要过度焦虑，说哦，别人的小孩都这么自动 ，FB 都剖成那样，我们家小孩就是很耍废。其实我觉得耍废也没有关系，就是。其实 F B 大家也不用太有压力，因为爸爸妈妈肯定是拍那个完美的瞬间嘛，所以你不要因为看了别人的 F B， 然后就给自己造成很多的压力。自己的孩子一定一整天也有美好的瞬间，你也可以 p 啊，是不是？所以呢，这每个孩子的特性跟特质不一样，所以爸爸妈妈不要过度比较，也不要过度给孩子压力。首先是先跟上学校的 tempo。有上线，然后有跟上进度。接下来的时间呢，很自由，就可以一天学一个东西也很好。好，一天呃安排一件好的事情，对的事情，主动做一件好的事情也很好。因为时间真的有点漫长，所以可能到暑假都还是在家里封锁在家里。所以呢，慢慢培养孩子的一些美好的特质，一个礼拜培养一样。哎，我觉得就很棒啦、啊。比如说，这个礼拜我们就培养自己可以做早餐，然后把早餐完成。那这个时候就可以慢慢要求一些小细节，比如说他们要怎么煎蛋，然后煎蛋的时候呢，怎么注意火候，然后注意安全。那吃完吃完了这些碗盘，是不是可以自己拿去碗槽里面放？然后。更乖的孩子是不是可以把它洗起来归位？那归位之后呢，就是第一就是完成自己的早餐这件事情。好，那一个礼拜如果可以让孩子养成自己可以完成早餐，其实我觉得也是非常非常值得鼓励了。那第二个礼拜呢，你就可以开始呃跟孩子一起设定目，不要像现在已经是第二个礼拜了，一切都就绪了，他们也比较会。安排作息了，我就可以跟他们说：“哎，我们可以来想一想，这个在家里的时间我们要完成什么目标？好，我就引导他们思考。比如说，你们可以学一样东西，然后不要请教老师，可以上网找资料，然后学到一个技能。好，那你们可以想一想，比如说，哎，钢琴也可以上网学呀、啊，嗯，口琴也可以上网学。你想要学什么呢？都可以。”呃，练习上网不一定是重点，上网是找一些方法，正确的方法。接下来就是练习，我们有很多时间可以大量的练习，所以你们可以想想看，你们要增加什么样的技能。好，那前几天我儿子就说，好，我想了一想，觉得我想要来练我的打字能力。好，我就跟他说，是不错啦，但是打字能力。因为你打字是用电脑打字，所以有可能也是会让你的眼睛产生蓝光跟压力，所以可能会吃掉你上网自由上网的时间哦。然后他就说 OK 没问题这样子，所以就是跟他们沟通。那我也在这个地方很鼓励大家去帮小孩买防蓝光眼镜，当然效果如何我不知道，可是我觉得。应该是有它的效果，而且不贵，大概两三百块就有小孩小孩专用的防蓝光眼镜，然后有些也是有认证的，便宜的两三百，贵的也有六百九百的，德国的也有台湾的，我觉得应该都有它的效果，戴上去之后，让孩子长时间看呃电脑就比较至少多一层保护。所以在这个疫情期间呢，我也是鼓励家长们可以跟小孩多聊聊他们的心情，聊聊他们的感受。因为疫情不是只有大人会害怕，小孩在懵懵懂懂的过程中也会很想知道疫情发展的进度。所以虽然我们家很少在看那个一直连播、一直连播的新闻，但是我会。两点的时候也会跟小孩一起关注疫情的发展，让他们知道疫情发展现在增加几例了。小孩其实也会害怕，听到增加很多例就说好可怕哦，怎么会这样？然后我们家比较小的孩子就会说：“妈咪，你会不会死掉？”其实他们内心都有他们的恐惧，这时候爸爸妈妈就很需要引导他们怎么去看待这个世界上的。呃，灾难呐、啊，或是一些不好的事情的发生，好，我就会跟他们说疫苗的进度已经呃发展到哪里了。好，呃，台湾已经可以开始打疫苗了哦。然后英国啊，哪一些国家他们打完疫苗之后，哇，那个数据都呃控制下来了。我就会上网找一些打完疫苗的数据让他们看看，然后就告诉他们，其实很多科学家已经。把疫苗发明出来了，所以可以慢慢放心。然后呢，我们做好自己该做的事情，就是在保护台湾、保护,保护地球哦。就会告诉他们，我们是有方法保护自己的。然后都讲完了之后呢，就会告诉他们，嗯、呃，不要慌张，也不要恐惧，因为慌张跟恐惧。对你的健康，对这个社会也没有帮助，所以你要把你的担忧放在你可以控制的，比如说你可以控制什么？哦，你可以戴口罩，你可以勤消毒，你可以注意疫情的发展。什么是你不能控制的？就是案例的增加、确诊人数的增加，还有疫情啊、呃、疫苗的研发的进度，这些都不是你能控制的，你就。祷告交给神，然后祝福这些人为这些人祷告，所以尽量不要把那些不能控制的恐惧一直放在心里，然后内耗。这个时候，我就会开始教他们分辨什么是你可以控制的，什么是你不能控制的。那你可以控制的，我们就努力去做好自己该做的；你不能控制的，就交给政府、交给国家、交给大人去烦恼、去努力。好，那其实呢，疫情期间有很多事可以学习，有很多心情也要照顾，不只是爸爸妈妈容易崩溃、理智先断掉。我觉得尽量轻松地看待疫情在家里的时光，轻轻松松地。我觉得关系比课程重要，关系比呃学业重要，也比你的、呃嗯、很多事情重要，所以不要因为。爸爸妈妈自己很焦虑、很担忧，然后孩子没有跟上进度，就一直呃疯狂的理智线断掉。我相信是会有情绪，但是这个时候爸爸妈妈要展现出控制情绪的能力，顺便让孩子学习，遇到遇到事情，我们就是理性，然后正向、喜乐的面对他。不要紧张，不要恐慌，不要呃情绪爆炸，所以爸爸妈妈这时候情绪的控制就很重要，因为我们在展现出我们临危不乱的一面。好，我们今天的啊、呃、p a c k a g e 就到这边告一个段落，希望大家都可以努力度过疫情，疫情早日结束。谢谢大家，拜拜。